0: Du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Jag har ett speciellt tema idag som jag känner att jag alltid känner bland det viktigaste man kan tala om. Och som jag alltid vill få återkomma till på olika sätt och något som är bland det mest betonade i hela Bibeln. Vi ska läsa i första brevet, kapitel 4. Och vers 9 och 10. Första Thessalonikerbrevet 4. Vers 9 och 10. Men innan vi läser så låt oss be tillsammans. Fader Gud i Jesu namn. Jag tackar dig att du vill tala till oss, att du vill leda oss, att du vill undervisa oss. Tack för din heligande ande som vill leda oss in i hela sanningen, som vill vara vår lärare. Och vi vill bara be dig nu att vara det. Vi ber om en uppenbarelsens ande över vår samling här idag. Vi ber att du ska upplysa våra hjärtans ögon så att vi ser det du vill visa oss. Så att vi kan höra, väck upp våra öron så att höra på Lärjungas sätt. Så att vi kan höra det du vill tala in i våra liv. Som får förvandla våra liv. Som får forma oss till att bli ännu mer lika Jesus. Till att komma in ännu mer i allt det som du har för oss. Och så att vi kan få himmel på jord. Ja, vi ber att din vilja i himlen ska ske på jorden. I Jesu namn. Amen. Då står det så här. Vi behöver inte skriva till er om broderkärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärlek visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er bröder att överflöda ännu mer i den. En av de absolut viktigaste bitarna i vår kyrka, i vår församling, det är att vår kyrka får genomsyras av Guds typ av kärlek. Det är bland det absolut viktigaste. Och precis som Paulus säger här så visar ni redan den kärleken. Alltså i vår församling det finns så mycket av det. Man märker så mycket generositet. Man, man märker så mycket omsorg om varandra. Hur människor ber för varandra. Hjälper varandra. Men så säger Paulus överflöda ännu mer i den kan vi växa mer i kärlek absolut kan vi göra det finns det saker som vi kan fortfarande behöva se och börja leva i absolut hur ska vi då kunna växa mer i kärlek Jag Paulus säger i de här versarna att ni har fått lära er av Gud så, så vem är den bästa läromästaren? Ja, det är ju Gud själv. Hur ska vi kunna få tag om er? Jo, Gud vill undervisa dig. Och vem vet mer om kärleken än han som är kärlek? Och han vill visa dig. Han vill undervisa dig. Han vill visa dig områden i ditt liv. Där du börjar tänka. Hallå där, det där är inte kärlek. Och så får du växa. Här kommer min första punkt I Johannes kapitel 13 Johannes 13 Vers 34 och 35 Jag känner mig alltid så grymt utmanad När jag läser vad Bibeln säger om kärlek Jag känner inte att jag kan det här Jag känner inte att jag vet allt Jag känner inte att nu är det dags att slå dövörda till För det här har jag hört så många gånger Utan jag känner varje gång men är så otroligt utmanad Jag vet inte hur det är med dig Men det utmanar mig Mer än det mesta Johannes 13 34-35 Då säger Jesus Ett nytt bud ger jag er Att ni ska älska varandra Så som jag har älskat er Skall också ni Älska varandra om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det här är den nya förbundets bud. Vad är ett bud? Det är en befallning. Det är ett kommando. Det är en order. Och därför är min första punkt. Att lyda order ger glädje. Att lyda order ger glädje. Det är en order. Det är inte ett förslag. Eh, att Jesus säger att ett bra tips vore om ni kunde tänka er att, att försöka älska lite mer. Vandra lite mer kärlek. Nej, det är en order ifrån högsta ord. Och det borde då bli bland det absolut viktigaste i våra liv. Där vi vaknar på morgonen och, och tänker, jag ska lyda order. Är du med? Om, det, om, om, det, om det är någonting, om du glömmer bort allt jag säger här idag, så bara, bara kom ihåg just det här, själva huvudtanken idag. Att den är en order. Att vandra i kärlek från Jesus. Det är det här som gör dig till en sann kristen. För Jesus säger här att det är då de kommer att förstå att ni är mina lärjungar. När kommer folk att förstå att du är en kristen? Ja, det är inte för att du kan stoltsera med ditt namn i ett medlemsregister i Pingstkyrkan. Utan det är när du lyder order och börjar älska, vandra i kärlek, så som Jesus säger här. Faktum är att om vi vill få uppleva Gud. Hans kraft, hans förmåga, hans välsignelse över våra liv Då är just detta dörren in Att börja vandra i kärlek Att lyda order, det är dörren in i allt det. Titta här vad Jesus säger Han talar just om detta i nästa kapitel Samma kväll, Johannes 15, vers 9-12 Vers 9-12 Liksom fadern har älskat mig sa jag älskat er bli kvar i min kärlek om ni håller mina vadå bud förblir ni i min kärlek liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och ni vet Jesus han var ju den gladaste mannen på jorden det finns ingen som har varit så glad som Jesus det sa att han var smord med glädjen olja mer än sina medbröder detta talar till er för att min glädje Ska vara i er Och för att er glädje ska bli Vadå Fullkomlig Detta är mitt bud Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er Jesus säger att den fullkomliga glädjen Den får vi uppleva När vi lyder order Och vandrar i kärlek Men många har trott på lögnen Att om jag nu Väljer att vandra i kärlek. Och jag väljer att visa kärlek till den där jobbiga typen. Och jag väljer att älska min fiende. Bemöta den med kärlek som har gjort mig illa. Och väljer att inte tala ner den personen bakom den människans rygg. Då blir det ofördelaktigt för mig. Då blir det sämre för mig. Men sanningen är att ju mer du vandrar i kärlek, ju gladare blir du. Det osjälviska livet är så tillfredsställande. Medan det själviska livet är tomt. Det är ett tomt liv. Det finns de som väljer att, här i vår värld, att köra över alla. Kräva allt av alla. Få sin väg. Och när man får det så sitter man där ledsen och ensam. Man kan bestämma sig för att nå toppen genom att stämma folk, baktala folk, klösa folk. Och när man får sin position, sitt jobb, sitt hus så kommer det inte att ge någon tillfredsställelse överhuvudtaget. Det finns till och med exempel på människor som begår självmord i sådana lägen. De trodde att tomheten skulle försvinna. Och nu var det bara ännu tommare. Inte ens illusionen fanns kvar där. Att det var det som skulle tillfredsställa dem. Det mest tillfredsställande livet är att lyda ordet från Jesus. Och vandra i den kärlek som han har älskat oss med. Men många människor... Är väldigt okunniga om vad det handlar om Vad det är Jesus talar om Vad det är för en typ av kärlek han, han, han talar om här Vad det är att vandra i sann kärlek Många människor tror att, att att älska en annan Vandra i kärlek eh, Det är samma som att, att tycka om Att älska är lika med att tycka om Det man tycker om Det älskar man Många som tänker så. Och därför så älskar man pizza. Om man älskar hamburgare. Om man älskar matfestivalen. Om man älskar Ikea. Om man älskar fotboll. Eller man älskar sin fru. Eh, och allt handlar om känslor. För att jag. Och om jag inte har känslor så älskar jag inte. Men vet du vad? Du kan älska någon som du inte tycker om. Jesus sa inte här, tyck om alla. Du kommer inte tycka om alla. Det finns människor du kommer möta och känna, jag tycker inte om den person. Det är inte det Jesus talar om. Du kan älska någon som du inte tycker om. Som, där du känner inte känslor som är positiva. För det är när någon gör fel mot dig som kärleken säljs på prov. Jesus sa inte älska alla du tycker om. Han sa älska din fiende. Det är en skillnad på det här. Det är när någon gör fel mot dig som kärleken prövas. Och det är då som sann kärlek kan manifesteras. Titta här i första Johannes brev kapitel 3. Vilken hon tvingar in med en sån här omega 3-oljan nu för till nu har jag fått någon flaska det smakar fiskgräns den första flaskan var mycket bättre så sen efter det då måste jag skölja munnen och så blev jag så torr i munnen också och det där munskölj jag har så det börjar jag jämna ut sen nu första Johannes brev tre vers 16 till 18 ehm Nej, jag bara skojar. Vilket jag sagt att du ska säga att du skojar när du skojar. Hon tvingar inte i mig, jag tar det frivilligt. Titta nu, vers 16. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så också vi är skyldiga att ge vår, vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin bror lida nöd men stänger sitt hjärta från honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska. Inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. Många tror också att, att det här med, med kärlek. Det primära med kärlek är ord. Därför Johannes behöver lyfta upp det här. Det är inte ord som är det primära. Att säga jag älskar dig Det finns många som pratar Och pratar om kärlek Och all, efter allt deras prat Så återvänder de till sina känslor Och frågar sig känner jag för Att älska eh, Men den sanna kärleken Den är inte baserad På, på känslor det, det är fint när känslorna är där Vi är inte emot det men det är, det är inte Basen, det är inte grunden för det Det är baserat på en order ifrån högsta ord. Och på ett beslut hos dig att bestämma dig för att lyda order av andra kärlek. Det är det som är grunden. Ja, men jag gillar inte att vistas runt dem. Eller han eller hon. För de har sårat mina känslor. Men vad har det med saken att göra? Det är en order. Hallå? den order. Säger det en orden. Det är det jag vill du ska komma ihåg. För det är en orden. Det är inte ett förslag. Ifrån Jesus. Uh, Bibeln säger också att vi ska bära vårt lidande. Som en god Jesu Kristi soldat. Har du läst det någon gång? Det finns mycket lidande i kärlek. Kärlek. Jag hade en predikan för ett tag sedan. Kärlek rör sig alltid mot ett offer. Kärlek rör sig mot lidande ja det gör ont det är ett lidande att bestämma sig för att älska någon som har gjort en illa det finns ett lidande i det Så vi ska bära vårt lidande i detta som en god Jesussoldat när jag gjorde lumpen eh, på 80-talet då fick jag order de gav mig en order att vara sjuktransportman på en stab och tross på ett skyttekompani vad hade hänt om jag hade gått till kaptenen och sagt Jag känner inte för att göra det här Hade det gått bra? Nej det var en order Och män och kvinnor Överallt kan disciplinera sig Och lägga sina känslor åt sidan Och lyda order Från officerare Eller en chef på jobbet Hur mycket mer Ska vi då inte kunna disciplinera oss och lägga åt sidan våra känslor och lyda order från kungars kung? Är ni med? Det är det Jesus talar om den sista kvällen innan han skulle sätta det största exemplet på kärlek någonsin. Så vi nu har fått en order, vad blir då nästa fråga? Jo, det blir Hur? Hur? ska jag utföra den här orden och vad såg vi i början jo Gud ska lära dig Gud kommer att undervisa dig så att oss se ett par saker bara här idag det ena är i romabrevet 12 vers 9 till 10 romabrevet 12 vers 9 till 10 och då står det älska varandra uppriktigt avskyde onda Håll fast vid det goda Var innerligt tillgivna varandra i bröderlig kärlek Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning Här står det, överträffa varandra I Helge Åkessons gamla bokstavliga översättning så står det Föregå varandra Jag gillar det Föregå Vänta inte på något Någon annan ska ta initiativet Föregå varandra Ta första steget Led Gå före Du ska vara ledare I att överträffa De andra i hedersbevisning Att visa respekt Att välsigna signa andra King James översättning Tycker jag också är väldigt bra Där står det Prefer one another Prefer Vad betyder det på svenska? Jo, föredra Varandra För, vad, vad, vad betyder det? Föredrar varandra ja, Om du kommer hem till mig så finns det stor chans att jag säger Föredrar du kyckling eller ryggbiff? Och, och vilket kanske säger föredrar du kaffe eller te? Om du då säger jag föredrar kaffe Då betyder det att du väljer kaffe då betyder det också att teet blev inte valt Teet blev inte drucket Teet blev utelämnat Kyckling eller ryggbiff Kaffe eller te Du eller jag Om jag då väljer dig Då betyder det samtidigt att jag valde inte mig jag blev lämnad utanför När Jesus sängde på korset Om man hånade honom Då skulle han kunna ha hjälpt sig ner han skulle kunna ha kallat in tusentals änglar och sagt, ta mig ut härifrån. Han skulle kunna ha befriat sig själv ifrån all smärta, ifrån allt lidande. Men om han hade föredragit sig själv, om han hade valt sig själv, gissa vem som då inte hade blivit vald. Du och jag. Då hade vi lämnats utanför och vi hade gått förlorade. Och varje dag så har vi val. Du eller jag. Tänk efter, bär med dig den här tanken. Så kommer du upptäcka att varje dag så finns det bra tillfällen. Varje dag har vi val. Du eller jag. de eller jag. Ska jag se till att jag får vad jag behöver eller att han eller hon eller de får vad de behöver. Ja, men jag har behov. Det är klart att ha. Men ofta så blir det så rätt att överlämna behovet till Gud och tro Gud om att han ska ta hand om ditt behov och fokusera på andras behov. Om man har valt sig själv 500 gånger av 500 då kan det förklara varför man går omkring och ser sur ut. Och är otillfredsställd och helt ensam. Vad sa Jesus? Den fullkomliga glädjen får du uppleva när du vandrar i den här kärleken. Titta i Filippebrevet 2. Filippebrevet 2, vers 2. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek. Och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Där har vi det. Sätt inte, se inte på ett eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fast när han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud, så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Då han blev en människa. Han som till det yttre var som en människa. Jesus satte oss högre än sig själv. Han tog en, en, en slavhandduk. Han tog slavens handduk och böjde sina knän och tvättade lärjungarnas fötter. Och så sa han, om jag har gjort det här mot er, då ska ni göra samma sak mot varandra. Den är störst i... Guds rike Som är de andras tjänare Det betyder inte att, att vi är högre än Jesus Att vi är viktigare än Jesus Att vi är bättre än Jesus Nej det är ju raka motsatsen, det vet vi Han är viktigast Han är störst Han är bäst Men han behandlade oss och han behandlade lärjungarna den här kvällen då han talade så mycket om kärlek och han gjorde den handlingen också. Han behandlade dem som om de var högre. Som om de var viktigare. Som om de var bättre. Han blev deras tjänare, han blev deras slav. Så det betyder inte att andra är bättre. Eller viktigare. Men du behandlar dem som om de är högre. Som om de är viktigare och bättre. Det betyder att jag väljer dem. Jag blir lämnad utanför. De går före jag kan vänta. Titta här, en sista sak. I romabrevet 13, vers 10. Känner du dig utmanad? Jag känner mig utmanad. Romabrevet 13, vers 10. Om du nu inte kände det så kommer en punkt till här. Romarbrevet 13, vers 10. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Kärleken gör inget ont mot sin nästa. Jag kommer att tänka på det nu. Eh, idag faktiskt, den 27 augusti, så är det ju Raoul Wallenberg-dagen. Det är en nationell dag. Många vet om det att det är Raoul Wallenberg dagen Det är en nationell dag i Sverige som man har infört För att hedra minnet av Raoul och, och det är en, en nationell dag för civil courage och medmänsklighet. Och, och, och Raoul Wallenberg är ju ett, ett otroligt stort exempel på allt det här. Att, att föredra någon annan. Att välja någon annan istället för att välja... Män själv. Och så räddade han tiotusentals judar i slutet av andra världskriget. Och för att han trodde gott om ryssarna så blev han tillfångatagen, anklagad för spionage eller vad det nu var, och dödad i något ryskt läger. Ja, vi vet, man, man försöker reda ut vad som hände med, med Raoul Wallenberg Men vilket stort exempel På just det här Att, att välja någon annan Föredra någon annan Och han gjorde det eh, När det var sån stor fara för hans eget liv Nere i Ungern eh, Och här läser vi Kärleken gör inget ont mot sin nästa du kan inte såra människor i kärlek Det går inte I den här världen så finns mycket människor som man inte kan lita på Det finns mycket människor i den här världen som gärna skulle göra dig ont Men det ledsamma är när det kommer från människor som vi skulle kunna lita på När föräldrar gör ont mot sina barn när man och hustru gör varandra ont. Kärleken gör inte ont mot någon. Vi borde kunna lita på varandra. Jesus sårade aldrig någon. Har du läst det någonstans? Nej. Han är fullkomlig. Tvärtom så gjorde han motsatsen. Han tog sår. Och så visar han att inte bara är det så att kärleken inte gör något ont mot sin nästa. Kärleken tar det onda istället för sin nästa. Det var det han visade oss. Uh, är det någon här som vet var den där bilden är tagen ifrån? Ett litet quiz. Är det ingen som kommer ihåg? Vad är det som händer på den där bilden? Någon här som är typ i åtminstone i min ålder borde komma ihåg det. Den där bilden var i tidningarna överallt. Reagan. Där har vi det! Reagan! Duktigt. Ronald Reagan blev skjuten. USAs president. Han överlevde Livvakterna Har precis försökt att, att kasta sig emellan redan ut, Det sprang fram en man med en pistol Och sköt presidenten i USA De här livvakterna De är tränade De är redo att kliva in emellan Och, och det är det som, som Jesus lärde oss Att inte bara är det är kärleken att den gör inget ont Mot sin nästa, den tar det onda Istället för sin nästa Vi kan vara och ska vara Bodyguards För varandra Livvakter för varandra Presidenter omger sig Med stora starka livvakter Som är tränade att när som helst Bara rusa in emellan Och ta en kula istället för presidenten De är redo att kasta sig in Och absorbera Kulan i sin egen kropp Är du redo? Är jag redo? Är vi redo att absorbera En kula Absorbera det onda Som var riktat mot någon Det är så föräldrar ska göra Mot sina barn Det är så män ska göra För sin hustru Svaga människor Sårar Skadar Andra de vill försöka visa sig starka men är svaga när man sårar och skadar andra. En stark människa är en som kan absorbera det onda som är riktat mot någon annan. Som vet hur man rör sig in i mellan för någon människa som, som tänker hur ska jag klara mig igenom det här? Och rör sig in mellan och säger jag har det, jag tar det, jag ska hjälpa dig igenom. Har du någonsin tänkt den här tanken? Jag tror vi har varit där alla vid något tillfälle. Då vi har tänkt. Jag önskar att jag kunde ta deras plats. Jag önskar att jag kunde bära det istället för dem. Föräldrar kan stå med gråten i ögonen. Och önska att de kunde ta sitt barns plats som lider. Det är Guds kärlek Det är precis vad Guds kärlek handlar om Det är vad Jesus gjorde på korset Han såg det onda som skulle drabba oss Han såg det helvete som väntar Han såg att vi skulle alla dömas för vår synd och våra missgärningar Han såg att, att vi skulle få betala Men han rörde sig in emellan han tog kulan billigt talat istället för dig. Är du glad för det? Det var det som motiverade honom. Han såg vad som, det onda som skulle drabba dig. Och du kanske tänker, hur ska jag någonsin kunna betala tillbaka? Försök inte ens. Du kan inte. Men du kan göra en sak: lyda order ifrån honom och vandra i kärlek så som han har älskat och kanske också vid något tillfälle gå in och ta det onda istället för någon annan nu ska vi stå upp tillsammans låt oss bara ta en, en, några minuter då, och bara kommunicera lite grann med Herren Herren har talat Om det var något här som var bara från Sven Bengtsson Glöm bort det Pröva allt som sägs Behåll det som är från Herren Men det som är från Herren Där har vi ett ansvar Att göra någonting Det som är från Herren Där kan vi behöva kommunicera tillbaka Han har talat Vad säger vi nu? Låt oss bara ta en liten stund i bön. Be en enkel bön ifrån våra hjärtan där du befinner dig. Kanske bara en tacksägel så säga tack Herre. Att du klev in emellan. Tack att du tog det onda. Eller kanske en bön. Där du kommunicerar tillbaka och fattar ett beslut. Säg Jesus. Du har visat mig. Ett område, du har visat mig några områden där jag behöver vandra i kärlek. Hjälp mig. Genom din heligandes kraft, förmåga, hjälp mig att vandra i kärlek så som du vandrade i kärlek. Jag tror inte vi klarade oss själva i vår egen förmåga. Men genom den heligandes hjälp så kan vi börja mer och mer vandra i hans typ av kärlek. Det kan vara en bön som säger: Hjälp mig, Herre. Att vandra i den här kärleken. Att inte göra det där jag tänkte att jag skulle göra. Kanske finns några här som, som redan har planerat att göra, att säga, att vara, bete sig på ett visst sätt som inte är kärlek. Och Herren talar med dig. Kanske du har blivit illa behandlad och du har svårt. Med de här känslorna. Herren vill hjälpa dig. Och du kan säga hjälp mig Herren. För nu är det svårt. Han förstår det. Och han säger inte att du klarar det här i egen kraft. Vi har inte i oss själva vad som krävs. Och då hade vi aldrig behövt Jesus. Då hade han aldrig behövt dö för oss. Då hade vi aldrig behövt en heligande. Det är för att vi, vi har inte i oss själva vad som krävs. Men han vill hjälpa dig. Så låt oss bara ta några minuter i bön. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepinst.se.